0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buen día. Bienvenido o bienvenida. Cae el telón de una semana más. Hoy es viernes, viernes 20 de noviembre del año 2020. El 20 del 2020, 20 de noviembre. Oiga, cierre la semana de verdad con dando ese paso que no se atrevió a dar durante estos días. No lo deje para el lunes. Probablemente el lunes ya sea tarde. Atrévase, fíjese que estos últimos días he tenido que usar Uber para regresar a casa, no puedo manejar por el tema de la condición de mi pierna, que estamos en recuperación. Y, y ayer me llenó de motivos viajar con Jorge. Jorge me contaba, en los últimos días he tenido más viajes. El día anterior, el otro joven me decía, oiga, me salió un viaje a Isla Grande, me hice mi día en un solo viaje. Era domingo, me contaba él. Este, lo que le trato de decir es que, Allá afuera está la oportunidad, claro que está difícil encontrarla, pero si usted no la busca, no va a llegar a su casa, de eso se trata. Probablemente esa oportunidad que usted te esté buscando, que esté esperando, es el día de hoy, hoy es el gran día. No lo deje para el lunes, es nuestra insistencia, vaya con ánimo, vaya con fe, porque así como le está pasando a Jorge, así como le pasaba al otro conductor de Uber, puede pasarle a usted. Lo cierto es que quien se queda de brazos cruzados esperando que le caiga del cielo, el que no se esfuerza, mire, el que no siembra, no cosecha, así de sencillo. Así que vaya, salga, trate, busque, intente, que algo, algo va a encontrar. Fíjese que hay una noticia que a mí me llena de motivación, este reconocimiento que se ha hecho al uso del Vale Digital. Ayer hablaba en el programa de las cosas que los panameños hacemos bien, o que nos atrevemos a hacer que vamos mejorando con el tiempo. Yo sé que con el tema Vale Digital hay muchas cosas que mejorar todavía. Pero el hecho de que una, un organismo internacional como la OEA le dé un reconocimiento a Panamá por este paso dado, en medio de la situación difícil del mundo, dice, oye, los panameños hay cosas que hacemos bien. Si nos atrevemos, las hacemos bien. Y este es un reconocimiento. Hay, hay quienes lo ven No, no, yo tengo que darle plomo porque esto es el gobierno. No, no, este es un tema país. Este es un tema país. Y el reconocimiento es a Panamá. Sí, en este caso es a Luis Oliva porque está frente a IG... Que, que es Nito Cortizo, olvídese de eso se trata de un reconocimiento al país y de las cosas que podemos hacer bien, uno se asoma a la realidad de otros países, las comparaciones son odiosas lo he dicho siempre pero de verdad, en este salto cualitativo y cuantitativo que dimos con ese vale, ese reconocimiento que nos hacen fuera, indica hay cosas en que los panameños cuando nos decidimos, lo hacemos bien, que hay que mejorarlo claro que podemos mejorarlo, claro que siempre hay espacio para perfeccionar las cosas como siempre hay espacio para que eh, pongamos en perspectiva la actualidad Lo que está pasando en el agro es tema que hoy vamos a analizar Nos acompañará Blanca Gómez Para hablar del tema del sector primario El sector productivo Yo no me canso de decirle que todos necesitamos al campesino Mínimo tres veces al día Mínimo tres veces al día Y en situaciones difíciles como esta Es cuando más nos damos cuenta que es así Hablaremos también de salud mental No solo del proyecto de ley que vetó El presidente de la república Las razones son fundadas o no Sino también un poco, um, mire, viene diciembre. Diciembre es un mes de manejo difícil para muchas personas en cuanto a las emociones. Por Navidad, por qué sé yo, hay gente que ya tiene la ansiedad porque no va a ser una Navidad como otras Navidades. Y eso es bueno que vayamos conversándolo con la familia, con los muchachos. Los días de la madre, mire, eso de serenatas, eso de ir a ver a mamá en familia pues póngalo para el otro año, a ver si el otro año sería posible, este año hágalo vía Zoom es nuestra recomendación, y hay muchas cosas que tienen que ver con el sentimiento, con la emoción que afecta a nuestra salud mental así que vamos a también a tratar ese tema esta mañana aquí en Radiografía ustedes pendientes, mientras tanto vamos a la pregunta que tenemos en redes, oiga y Susan, ¿dónde está Susan? Susan está cumpliendo una asignación especial en Chiriquí así que espere, la que el lunes está con nosotros la pregunta de hoy, médicos intensivistas exigen insumos y medicamentos, enfermeras solicitan pagos adeudados, en su opinión, ¿a qué se debe esta, esta situación que, oye, que no es nueva? Vuelve a la primera plana este tema, use el hashtag radiografía, hombre, es la gente que está en la primera línea de batalla. Nosotros no tenemos ejército, las guerras que hemos tenido son contadas, tenemos referencia, pero el que usted tiene ahí al frente, usted dele todo lo que necesita. Usted no lo puede tener, vamos a poner la, la, el símil de la guerra, usted no lo puede mandar ahí al frente si no tiene un arma, si no la tiene, ¿no? porque eres un soldado, tienes que estar ahí, no, espérate. Y, y no sé, esto de los procesos en el Estado, de que tú tienes que esperar tres, cuatro meses para que te paguen, Primero, eso no debe ser, no debe ser una excusa. Ya debieron haber buscado un procedimiento que acorte, por lo menos para el caso de estas personas que están exponiendo su vida. De verdad que es inconcebible que a estas alturas vuelva a surgir este tema, pero ahí está. Usted opine, usted opine sobre esta denuncia pública. Vamos a las noticias. Los titulares. La información da cuenta de que directiva de la Asamblea se reunirá y tocarán el tema de la planilla 172. En los próximos días estaríamos abordando el tema y no quiero adelantarme a los hechos porque el presidente de la Asamblea es Marcos Castillero y con él vamos a tener conversaciones para salir de esto, dijo el diputado y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Tito Rodríguez. Indicó que la Asamblea no se negaría a que la Contraloría General de la República realice una inspección de estos trabajadores. Presidente Cortizo invita a Conato a ser parte del consejo consultivo en el diálogo del Bicentenario. Asimismo, mediante encuentro, el mandatario escuchó los planteamientos de los representantes de Conato. Cortizo resaltó que el diálogo es primordial para garantizar el bienestar de la fuerza laboral del país y generar consensos. Cabe mencionar que el gobierno nacional llevará a cabo el lanzamiento del pacto del Bicentenario, cerrando brechas el próximo 26 de noviembre del 2020. 737 Tribunal Electoral permitirá que partidos inscriban adherentes a través de la app y la página web. Los activistas deberán ser capacitados y autorizados antes de inscribir adherentes. La alternativa, que estará habilitada próximamente, permitirá inscripciones en un horario de 6 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a viernes, y de 8 de la mañana a 6 de la tarde, los sábados y domingos. Algunos de los servicios que brindarán la plataforma serán duplicado de cédula en línea, declaración de nacimiento, declaración de defunción o certificado de defunción. 738. Ciudadanos costarricenses protestaron y cerraron vías cercanas a la frontera entre Panamá y Costa Rica. Los ciudadanos protestaron para mostrar su rechazo al aumento de impuestos en Costa Rica. Luego de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, manifestantes impedían el paso a camiones de carga y la policía costarricense comenzó a lanzar gases lacrimógenos para liberar el paso. Los comercios ubicados en la zona, tanto panameños como costarricenses, cerraron sus puertas debido a que personal de los mismos se vieron afectados tras el incidente en la zona. En otras noticias del mundo, Pfizer producirá 50 millones de vacunas antes de fin de año. La farmacéutica, que en un principio había comunicado que serían 20 millones de dosis, pretende responder con ese aumento a la alta demanda que tendrá el medicamento. Pfizer anunció que los estudios más recientes demuestran que su vacuna contra el coronavirus es 95% efectiva y que protege a las personas de edad avanzada, las más vulnerables, a morir por COVID-19. Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido son los principales compradores de esta vacuna. Pfizer pedirá hoy viernes la autorización para que su vacuna sea usada en Estados Unidos, es decir, debe pasar por la aprobación. De la FDA. Hasta aquí los titulares. Los titulares. de inmediato con nuestra primera invitada esta mañana, Valin Maduro, ella es psicóloga, nos acompaña, doctora, muy buen día.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias a usted, gracias bueno. por la invitación.
0: Ya usted ve, aquí al pie del cañón, y con ánimo de saber cómo toman ustedes este esta objeción parcial del presidente a, a la ley de salud mental.
1: Bueno, al principio, cuando se dio el veto, lo lo recibimos con, con preocupación, pero en las últimas semanas ya varias personas han pues, salido públicamente a decir que apoyan y la misma asamblea está dispuesta a retomarla, ojalá que pongan una fecha lo antes posible en enero. Eh, y entonces eso ya pues nuevamente viene la esperanza. Lo que yo estaba diciendo en mis redes sociales es que es importante que sepamos que las leyes tienen que ser aprobadas en la asamblea, ¿verdad?, firmadas por el presidente, luego reglamentadas para luego ponerse en acción. Entonces hay varios pasos a seguir. Esto, esto no es una ley que va a salir mañana. Entonces es importante apresurarnos porque estamos un poco atrasados con la deuda a la salud mental en Panamá.
0: Los argumentos utilizados por el presidente en esta oposición, el tema colosario y demás, hay, ¿Hay algo que ustedes objeten de la objeción? Disculpe la redundancia.
1: <risa> bueno, eh, sí, para comenzar el glosario. O sea, los, las definiciones que tú pones en una ley son solamente los conceptos que están dentro de la ley. Entonces, querer aumentar más definiciones. Eh, a mí lo que me parece es que esa objeción era como para rellenar y tener más puntos para negarse a la ley.
0: Uno de los aspectos que de pronto ha generado más debate, discusión y que al final usted me dirá debe permanecer o no en esta en este documento es el tema del certificado de salud, de salud mental. ¿Cuál es su punto de vista?
1: Mi punto de vista es que como dice el artículo, el MINSA debe decidir cuáles son las situaciones excepcionales si cada vez que una persona va a solicitar un trabajo, a cualquier tipo de trabajo, o si la persona va a este, ingresar a una universidad, imagínense, o si la persona va a venir a Panamá a vivir y necesita un certificado de salud mental, esto es una actitud discriminatoria para las personas que sufren de enfermedades de la salud mental. La mayoría de las personas que sufren de algún trastorno de la salud mental no son personas de riesgo. Y la, en las ofensiones decían que esto era porque eran un riesgo. Y ahí estamos causando nuevamente una discriminación. En casos específicos, ¿verdad?, especiales, ahí decía el artículo que el MINSA iba a decidir, ¿verdad?, Cuándo eran los casos donde verdaderamente se requería? Vamos a decir una persona que vaya a ser un piloto de avión. Por ejemplo. Por
0: ejemplo. Por ejemplo. Ahora, yo, ahora bien. Es lo que eh,
1: yo creo, no podemos seguir discriminando a las personas.
0: No, totalmente de acuerdo, pero el punto también ahora es, mmm, estamos en esta pausa, ¿qué tan larga esperan ustedes que sean? Va, van a presionar para que la Asamblea toque el tema, van a incluir nuevos temas. En fin, la visual con que ustedes van a abordar este esta este nuevo esta pausa en que hemos entrado con este proyecto de ley.
1: Mira, yo creo que todos todas las personas que vivimos en Panamá deberíamos presionar para que la salud mental se le dé un mayor presupuesto, se le dé la importancia y el lugar que requiere. La Organización Mundial de la Salud dice que no hay salud sin salud mental, es una parte integral del ser humano entonces, sí vamos a seguir presionando, vamos a solicitar que se le dé la urgencia a esto que sea uno de los primeros temas que se toque en enero en la asamblea pero es importante nuevamente invito a todos a presionar porque nadie está por fuera de la posibilidad de que tengan una afectación a su salud mental
0: eh, eh, Doctora hay, hay quienes este tema lo miran así por encima del hombro y dicen, no, este es un tema de loco este un tema, Hay quienes todavía usan ese tipo de, de términos al hablar de este asunto. Pasando por alto que estamos hablando de, de, ese, de ese equilibrio que necesita la persona eh, en, con respecto a su entorno para poder ser productivo, para poder convivir. para eh, En fin, que nos toca a todos, como usted eh, bien, bien lo, lo resalta. ¿Qué le dice usted a estas personas que de pronto ven este tema como que... Yo no tengo nada que ver con eso.
1: Bueno, lo primero que les digo que de repente es una defensa porque algunas personas, de vuelta, aún en el año 2020 todavía tenemos grandes estigmas y discriminaciones. La salud mental, cuando el ser humano no tenía la ciencia y el estudio que tiene el día de hoy, se pensaba que esto era que las personas venían poseídas del diablo, se les dieron todas clases de explicaciones mágicas y fuera de la ciencia. Hoy en día ya sabemos que la salud mental y emocional viene de, o sea, de la parte química, el cerebro, las, las interacciones con otras personas que impactan nuestra personalidad, nuestra manera de sentirnos. Todos los seres humanos, no hay ninguna persona que no se vea afectada por una u otra cosa. Es que eso no es de otros, es de todos.
0: Es el no, detalle. ¿no?
1: Nosotros o un familiar o un <ríe> sí, amigo.
0: Ese es el detalle. No es de otros. Es de todos. Ahora, doctora, le decía al inicio del programa y quisiera que nos ayudara a ubicarnos un poco en el contexto actual, porque se viene diciembre. Es un mes donde tradicionalmente eh, confluyen muchas emociones. Eh, hay estadísticas que hablan de cómo aumentan los suicidios en, 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 en diciembre. Y nos abocamos a un diciembre diferente, distinto. ¿Usted qué orientación le daría a, al panameño respecto a estos meses, a estos días que, que se nos vienen?
1: Sí, mira, viene un diciembre que es difícil no solamente por el hecho de que la economía está afectada, el hecho de que llevamos vamos a tener en diciembre ya casi 10 meses ¿no? de vivir dentro de una pandemia, entonces, el cansancio emocional ya se siente en muchas personas. Entonces, es importante hacer un autoexamen, ¿no? ¿Qué estoy pensando y qué estoy sintiendo? Muy, muy importante. A veces nos abocamos a, a trabajar demasiado, a de repente hacer muchas cosas en la casa para no pensar y no sentir. Este no es el momento para eso. Este es el momento de hacer un autoexamen, detenernos y pensar, ponernos en contacto qué estamos sintiendo, ¿Verdad? Y entonces con esa información podemos entonces tomar mejores decisiones. Importantísimo, no traten de sentirse mejor a través del alcohol, las drogas, la fiesta. Cuídense, sean saludables. A veces buscamos placer para sentirnos mejor. No, busquemos una salida saludable. Ejercicios, una buena alimentación relaciones sanas eso es importante lo otro es estemos pendientes de nuestros seres queridos escuchemos lo que dicen a veces las personas dicen ya no puedo más estoy cansada estoy muy triste y lo que le decimos es no dale mira las cosas van a estar bien y las tratamos de animar no abran el espacio para escuchar y verdaderamente entender qué le está pasando a la persona. Y después, entonces, uno busca soluciones con esa persona. Pero uno rápidamente cierra el espacio cuando le dice, no pienses así. Entonces, no, 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 escucha, entiende y acompaña.
0: Oye, antes de hablar de esa relación con los demás y escuchar, oh, la convivencia con uno mismo, porque uno de los grandes problemas en los otros diciembres era el tema de la soledad. La persona que hace balance de su vida y que de pronto dice estoy solo, no he logrado, no he hecho, no he alcanzado, me hace falta, no tengo. Que ha pasado por dificultades como pasamos todos? E Esa relación con uno mismo. Usted habló de aprender a relacionarnos, ese de aprender a relacionarnos con nosotros mismos. Manejar mi relación conmigo. ¿Qué le dice usted a las personas ahora que nos abocamos a este diciembre?
1: Siempre digo que hay que abrir el espacio, de vuelta muchas veces cuando las emociones nos impactan nos llenamos como de energía y queremos andar rápido, rápido, rápido rápido por la vida, es no date un tiempo, ve más suave, siéntate piensa ponte en contacto con qué sientes a veces, de vuelta, nos gusta ir rápido porque estamos <risa> llenos de energía, de preocupación y toda esta cosa no, 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 no. haz lo contrario coge lo más suave está contigo, haz una buena meditación, ponte en contacto con cómo te sientes y cuídate, respétate. Eso es importante también. A veces no nos respetamos cuando hacemos cosas que nos hacen daño. El respeto es muy importante.
0: Hombre, doctora, gracias por esas orientaciones. Creo que tenemos que repetirlas con un poquito más de calma, a propósito de ir con calma. Porque, insisto, se nos viene un diciembre que es diferente y es válido estar escuchando siempre, abrir esas puertas, también todos estar decididos a abrir las puertas a otros para oír, para apoyarnos. Y yo le digo a la gente, huye de las redes sociales, principalmente del Twitter. Se están convirtiendo en un lugar para canalizar muchas emociones nocivas y negativas. Y la gente ahí se pone, Dios mío, sale con unas emociones horribles. Pero es solamente una recomendación. Gracias, doctora. Ahí seguimos conversando. Gracias.
1: A usted. Bendiciones. Este Buenos días igual.
0: 750 minutos. Le toca a Flor. Buen día, Flor.